0: переезд, а в особенности переезд в другую страну — это время в жизни, когда мы рассматриваем новые горизонты и возможности, покидая свой привычный дом и культуру, чтобы начать все с чистого листа. Многие из нас об этом задумываются, представляя себя в новом окружении, будто это мечта, которая в постоянном ожидании. И хотя этот переход может быть захватывающим и увлекательным, я все-таки остаюсь где-то здесь, в старом месте, и эта мечта остается лишь мечтой. Поэтому сегодня я виртуально пригласил в гости своего друга, который переехал в другую страну, чтобы вместе погрузиться в исследование мира переезда в другую страну и узнать, что переезд может предложить нам и как все-таки реализовать свою мечту. Меня зовут Кирилл. Добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. ПОДКАСТА Сегодня у меня в гостях мой товарищ, друг, бывший коллега, надеюсь, будущий партнер по одному проекту. Кто еще? Автор джингла, который я использую в своем подкасте. У меня в гостях Кирилл Климов, а.К.А. Фолтбой.
1: Всем привет, ребята, как я рад оказаться. В этом подкасте
0: мы просто три часа настраиваем тут звук. Еще мы давно не виделись, и сейчас сидели, болтали, узнавали, как дела друг у друга. Вот, и сегодня мы будем говорить о переезде в другую страну, об обучении в другой стране. Как-то постараемся это все совместить. И вот сразу возникает вопрос: почему именно такую тему ты выбрал?
1: Очень хороший вопрос, потому что, да, когда ты первый раз мне написал летом, и мне кажется, у нас у всех был такой переходный период на стыке университета и дальше непонятно что, мы проходили через все эти медные трубы. Я подумал, что как человек, который еще через все это не прошел, наверное, будет глупо говорить на эту тему, на, про переезд, потому что это было для меня в тот момент актуально. Я подумал, что, может быть, логично было бы связать как-то с музыкой, потому что вот там, джингл твой — это одна из моих песен, и у меня там подкаст про музыку, и было бы такая логичная коллаборация. Но потом из-за того, что мы были заняты, все это время пролетело, и типа уже осенью, когда ты мне написал, я уже, по сути, через основной этап переезда, вот через сам переезд по факту прибытия и первичную адаптацию прошел, я понял, что это такой хороший опыт, которого на самом деле мало в интернете и мало для людей, которые, мне кажется, с нами в одном контексте, одного поколения. Ну, люди, которые слушают твой подкаст, мне кажется, они на одной волне с тобой. И я подумал, блин, мне нужно это сейчас вот задокументировать, мне нужно сейчас это все сказать куда-то, потому что иначе я потом это забуду. И, ну, зачем этому добру пропадать? Поэтому я решил, да, давай с тобой поговорим про это. мне есть что сказать.
0: Слушай, мне кажется, летом ты немного о другом хотел поговорить. Мне тогда казалось, что ты хотел поговорить о том, как, не знаю, готовиться. То есть я просто знаю про какую-то часть твоего пути, я знаю, как это долго было и как это много сил у тебя отобрало. И как будто летом ты хотел больше, наверное, поговорить о том, что не знаю, как готовиться к этому и чего ожидать. А сейчас, наверное, уже будем говорить с точки зрения, что ты уже в другой стране, да, и да. у тебя уже есть вот этот опыт переезда и, и даже
1: обучения. Да, абсолютно так есть. И я могу тебе объяснить, почему я бы, например, не стал записывать подкаст про подготовку, хотя у меня была такая реальная идея, потому что, находясь еще в России перед переездом, я не был уверен до последнего момента, что у меня все получится. И было бы очень странно, если бы с тобой записали подкаст, а потом я такой, а, а я все еще тут, ребята. Вот такие советы, просто лайк. А сейчас я уже типа могу спокойно говорить. Вряд ли меня депортируют. Может быть. Но, да, тут я уже как бы... Чувствую себя уверенно в том, mm -hmm. что говорю, потому что это сработало по итогу, а не типа я даю советы, хотя еще сам не прошел через все.
0: Ты сказал про проблемы, но мне кажется, их чуть, -чуть попозже их обговорим. И мне вот сейчас просто интересно, где ты находишься и на кого ты там учишься и что ты вообще там делаешь.
1: Где я нахожусь территориально? Это страна Бельгия, королевство, регион Брюссель, район Джет или Йетте. Два разных названий одного района, потому что Бельгия это двуязычная страна, трехязычная даже, нидерландский, французский. Но я приехал на англоязычную программу BioMedical Research, это значит биомедицинские исследования я продолжаю свой специалитет российский, биоинженерия, биоинформатику. Вот Это где я нахожусь территориально, ментально я нахожусь за границей, вдали от привычной жизни, вдали от семьи, от друзей, в комнате общежития, где началась моя новая жизнь, которую я так хотел.
0: И как тебе вот эта новая жизнь?
1: Да непонятно пока. Нет. Очень сложно судить о том, что с тобой происходит в моменте, по крайней мере для меня. Мне нужно типа, знаешь, три рабочих дня, чтобы что-то отпроцессировать, отрефлексировать. Наверное, о том, как я себя чувствую сейчас, как я на самом деле себя чувствую, я буду понимать только где-то через месяц или там, через полгода. Но в моменте сейчас... Uh -huh. Мне, когда я ехал, все говорили, ты же понимаешь, uh -huh. что твоя жизнь, она не будет такой, какую ты себе придумал, что там будут сложности, что, типа, это все, типа, не играй со своим воображением. И я всем говорил, да-да, я все это понимаю, но на свой день рождения я всем говорил, вот если как придумал, так оно все и случилось, моя аффирмация вселенной сработала, так что я себя чувствую прекрасно. Да, у меня и, и иногда проскакивают. Я скучаю по своим друзьям, по своей семье, по каким-то, знаешь, мелочам дома. Но это приятная меланхолия. Это типа, ах, утираю, знаешь, как мем быть. А, что ты выберешь? Быть богатым и, счаст... и несчастным, или счастливым, но бедным. И вот купюры вытираешь слезку. Вот это примерно такой тип грусти. Что-то такое, да, у меня получилось, но чем-то пришлось пожертвовать. Но это типа... Но это сработало, по крайней угу. мере.
0: А, и ты вот получается, не жалеешь, что ты вот переехал. То есть это была твоя мечта, и ты прям к этому шел, ты к этому готовился. Ты понимал, что тебя вот это ждет, что не будет рядом друзей, близких, родственников. И тебе придется одному, как будто бы начинать новую жизнь с чистого листа всю.
1: А, тут, наверное, издалека зайти чуть-чуть, чтобы объяснить. Вот первая идея о том, что я хочу поехать на магистратуру именно за границу, у меня возникла, когда я был в девятом классе в школе. Потому что это была эра ютуба, влогов. И я смотрел, и вдохновлялся. И я писал там себе, знаешь, письмо в будущее на ну, 18 лет. И я вот там это описываю, что ты должен закончить бакалавриат в России, а потом поехать учиться за границу. Потому что я уже тогда понимал, что вот молодость — это как ресурс это эта возможность, она тебе дана один раз, если ты ее не воспользуешься ей, то она от тебя уйдет. Но потом, когда типа, я повзрослел и поступил на этот бакалавриат в России, в Сеченовском университете моим любимым, началась жизнь, потом началось, началась работа, и начался, знаешь... Сейчас очень странно прозвучит, но я попал в зону комфорта.
0: Знаешь, это даже, наверное, не комфорт, а стабильность. То есть все стабильно, предсказуемо, понятно. Да,
1: да, абсолютно. Типа вот два года назад, когда мы с тобой начали только работать, вот первый год, когда мы с тобой работали, пошел доход, на учебе дела в гору идут. И я помню, я сижу и думаю, а зачем мне вообще что-то делать? Вот я могу так до конца жизни прожить, сидеть за компьютером, по клавиатуре клацать, зарабатывать деньги, потом тратить их в кафе, тратить их в барах, путешествовать. Хотя с ковидом тогда это было сложно, но в целом я вот, например, пошел работать, чтобы накопить себе на отпуск. В итоге... Через 5 лет только я съездил в отпуск. Но ладно, это как бы все мелочи. Да, я попал вот в эту зону комфорта и стабильности. И постепенно вот эта идея о том, что у меня есть эта возможность, я должен ей воспользоваться. Она начала от меня уходить. Но потом, когда случились определенные события, мир немножко поменялся, у меня это все всплыло на поверхность обратно. Я понял, что, блин, все начали уезжать. И у меня там, например, в семье тоже брат уехал. Я наблюдала за его там процессом переезда. Понял, что, может быть, для нас, для нашей семьи это не так драматично, как в других семьях. Потому что у нас там довольно... Мы сепарированы от родителей условно и сами самостоятельные. как Каждый член семьи как индивидуальная единица условно. Это тоже, кстати, очень важно, какие у вас отношения в семье. Потому что если очень крепкий, то это может быть слишком тяжело для человека пере... в плане переезда. В общем, да, я наблюдала за тем, как другие люди уезжают. И я не тот человек, который мог бы, знаешь, за день кинуть все в чемодан и просто там на первом попавшемся поезде в непонятном направлении уехать. У меня просто вот всплыл этот план. И мы поговорим еще с тобой про проблемы. Я скажу, это самая большая сложность. Но, может быть, сейчас такой спойлер. Наверное, Самое сложное было просто принять это решение Себе сказать, что да, мы, мы это делаем И нету дороги обратно И вот как раз летом прошлого года Я принял это решение И весь следующий год я готовился Это был такой мастер-майнд-план Каждую минуту, каждую секунду Я пытался предсказать, предугадать Какие проблемы Я поступал не в одну страну, а в несколько Я там пытался разобраться с визовыми, визовыми делами Нескольких стран И потом да Потом все это получилось, и я уехал.
0: Знаешь, я просто э, думаю... Я всегда, ну, мне кажется, мы все, когда думаем об опыте других, мы перекладываем это как бы на себя и думаем, а я бы как поступил, а я бы что чувствовал. Я думаю о миграции, о переезде в другую страну по любым причинам. И я, мне кажется, мне бы было еще тяжелее, чем тебе, потому что вот ты сказал про родителей, и я... Не знаю, насколько сепарирован, но мы довольно тесно, часто, постоянно общаемся, и мне вот было тяжело просто переезжать в другой город в одной стране, а тут, если даже вообще в другую страну, мне кажется, это будет невыносимо. Хотя, как бы, чем больше времени проходит в разлуке, тем как бы эта разлука легче переживается. Вот мне просто было интересно, как ты переживал этот опыт, mm -hmm. и было ли тебе тяжело, потому что есть люди, вот как ты сказал, которые вот одним днем берут Чемодан собирают, все, чао, какао, я уехал. Другие люди, они как бы готовились к этому, которые как-то планировали. И третье, мне кажется, там хоть сколько готовься, хоть сколько планирую, это будет безумно травматично и безумно тяжело. Хотя, мне кажется, и у всех категорий э, какой-то отпечаток остается от переезда. Вот есть ли какой-то у тебя отпечаток от переезда? На самом деле
1: это сложный вопрос для меня, потому что... Ну, вот в моем случае мы с семьей очень долго к этому готовились, по сути, и с друзьями. Потому что все знали, что я собираюсь уезжать. И знаешь, условно мы встречаемся в октябре, и где-то на подкорке есть такая мысль о том, что, возможно, это последний октябрь, который мы вместе проводим. Возможно, это последний Новый год, который мы вместе проводим. Ну, в плане не последний-последний. Надеюсь, мы проведем еще какие-то там праздники вместе. Но вот это стабильной нашей привычной жизни, что это последние моменты. Вот. И мы это очень много обсуждали, как бы тоже я человек, который просил помощи у родителей финансовой, потому что со всеми моими сбережениями я бы не смог покрыть это, потому что это очень затратно. А, и мы много с ними обсуждали, зачем я это делаю, какие мои причины, и они это одобрили, они были рады Потому что для мамы это всегда гордость ходить и говорить всем, что я сын уехал. Представляешь, какой я сейчас сын маминой подруги? Берегитесь. Да.
0: Ты и без этого был тот еще да, сын маминой да, подруги. Да, да, да.
1: А теперь я вообще просто как щенок из мема с мускулами. Да. Вот, мы это очень много обсуждали. Но, конечно, когда мне дали визу, и пошло время уже на дни что это мои последние дни. Вот это было сложно, потому что я каждый раз там спускался к родителям, при, когда приходил, приезжал к родителям. Каждый день внезапно начал становиться последним, и ты просто чувствуешь, как время от тебя убегает. Но, блин, знаешь, мне казалось на протяжении всего пути, что вот сам момент переезда, это будет супер драматично. И мне казалось, что я там буду рыдать в самолете, рыдать на пороге дома, рыдать там над чемоданом. И вот что мне казалось, что вот, вот это будет пик моих эмоций. Но когда это пришло, ну, блин, просто из-за целый год я вот жил вот этим, вот этим моментом и на воображал себе все, что только возможно. И еще я подстроил просто так, специально чтобы я уеду утром, чтобы все только проснулись, еще не осознавали, что вообще происходит. Я тоже все это сконструировал чуть-чуть, потому что для меня самое тяжелое было не то, что я уезжаю от родителей. Для меня самое сложное было понимать, что для моих родителей их сын от них уезжает, второй сын, потому что у нас уже брат уехал. И я понимал, что для них это тяжело. Не, не, я, тут, не я тут человек, который должен плакать, а ну, типа, ну, понятно, для них это тяжело. Вот. И поэтому я у меня никаких слез не было, когда я с мамой, там, с папой прощался. А, ну, типа, сложно было на это смотреть, как родители переживают, как они там плачут, и что они мне говорят на дорогу. Какие-то там, под, как будто последние, последние, знаешь... Частички своего влияния на меня пытаются там, ну пожалуйста, только не спейся, только не начни там жить неправильно. И ты такой, да, хорошо, я постараюсь. Типа вот искренне говоришь родителям, я вот ваш последний совет сберегу. И потом я уезжаю. Мы с семьей не такие люди, которые там будут созваниваться каждый день. Я с мамой последний раз вот ну, неделю назад говорил на день рождения. Типа для нас это абсолютно нормально но сейчас вот уже спустя месяц, а кстати сегодня месяц с того дня, как я переехал в Брюссель, но мои поздравления да, спасибо, но еще я уехал раньше на две недели, потому что я в Турции перед этим ездил, вот сейчас у меня периодически проскальзывает мысль о том, что, блин, я вот физически свою маму не скоро увижу, физически там папу не скоро увижу. Вот именно, чтобы они передо мной стояли. И вот эта мысль, она меня прям начинает волновать в неприятном плане. Вот. Но, знаешь, это и очень легко отогнать другими проблемами, которые тут есть.
0: Я сейчас пересматриваю сериал э, «Утреннее шоу». И как раз вот вчера там была серия, я прям останавливал на паузу и размышлял о том, что... Там героиня одна, она знала дату, когда ее жизнь изменится. То есть там просто выйдет книга, где будет написано что-то про нее плохое, и ее жизнь кардинально может измениться в худшую сторону. И она это понимала. И она просто жила с мыслью о том, что вот осталось немного. Возможно, со мной перестанут все общаться. Возможно, меня уволят или еще что-то. И я вот думал, насколько же это ужасно, насколько же это тяжело жить. Вот, э, с пониманием, что вот есть какая-то дата, что есть, ну даже пусть она не точная, но просто будет какой-то момент, и ты знаешь, что он точно будет, когда все в этой жизни изменится. И ты вот сейчас живешь, и вот как ты говорил, как будто в последний раз. Я не знаю, просто это вчера было, и сейчас ты про это мне говоришь, и. В моей голове как будто это очень-очень тяжело.
1: Я не знаю, но ну, может быть, если ты уверен, что что-то плохое произойдет, и ты не можешь никак то предотвратить, то, наверное, это тяжело. А тут произойдет что-то, типа, ты не знаешь что. Вот для меня это всегда звучало так в моих размышлениях, что я собираю всю свою жизнь привычную, все, что я тут построил за свои недолгие годы жизни. И меня это на возможность, на неизвестность. Это может сработать, может не сработать. Это вот немножко, как, знаешь, ставки в казино. Ты просто взял, как, как в 90-х, собрал все, что дома есть, в мешок, и отнес. И сказал жене, не переживай, в два раза больше переживу, При, принесу. Вот я, я примерно маме так и объяснял мой план. Не знаю, как она мне поверила. Да, вот у меня это так, что... Жизнь в обмен на, на голос, <с>, как салочке. А, и поэтому у меня не было того, что что-то плохое будет, хотя я себя как бы настраивал на то, что что-то плохое может произойти. У меня было на то, что новая жизнь начнется, да. И мне так хотелось как-то с себя стряхнуть какую-то пыль, что я вот был готов на это. Но это... Возвращаясь к тому, что вот жить и знать, что там через месяц твоя жизнь будет другой или там будет какой-то порог, на самом деле отчасти ты и легче, потому что когда ты живешь и ты не знаешь, когда твоя жизнь поменяется и поменяется ли что-то в ней вообще, вот в этом тумане, без какого-то маяка, может еще более удручающе быть. То есть, знаешь, как острое течение болезни и хроническое течение болезни острое, ты хотя бы знаешь, что это через две недели пройдет, и ты будешь здоров. А хроническое — это когда ну, ты всю жизнь будешь с этим жить, и это будет, типа, угасать и возвращаться к тебе. Я, я не знаю, что я бы выбрал. Я бы выбрал не болеть, конечно, но... Потому что сейчас, по сути, уже будучи тут, у меня тоже есть какие-то пороги, и я думаю, люди вообще склонны себе ставить какие-то отметочки в жизни, знаешь, из разряда дожить до пятницы, а дальше разберемся. У меня тоже есть такие отметочки. Но глобально это была какая-то мечта, она исполнилась, и вот этот резерв э, в, внутри, он, по сути, сейчас пустой, и я сейчас человек, который тут уже ищу себе следующую цель — о чем я буду дальше мечтать, и куда я буду дальше идти, и когда какая будет следующая дата, когда моя жизнь поменяется. Но, конечно, приятнее, когда жизнь меняется в лучшую сторону и спонтанно.
0: А, спонтанно тебе нравится, то есть не постепенно. Ну,
1: знаешь, когда просто что-то приятное произошло, оп! И все. И ты ничего не делал. А это
0: случилось. Слушай, получается прошлый февраль, когда стало все вот очень сильно непредсказуемо, и когда, как сейчас все умно говорят, горизонт планирования сократился до одного дня, mm -hmm. он, мне кажется, сократился... Ну вот у меня точно вот так сократился, и там начались э, приколы с финансами, потому что я, знаешь, пробовал всякие там деньги как-то вкладывать, инвестировать, а тот бац... А тут бац, и просто вот... Ну, допустим, ты вложил тысячу рублей, и ты надеешься получить обратно там тысячу а в итоге ты можешь вывести только восемь 700 или 700, потому... ну, короче, ты в минус да. уходишь, и может, я неправильно сделал, я все сразу вывел, как только понял, что лучше не будет, и вообще у меня в тот момент были жел... мысли о том, что вот я тоже хочу как бы дальше получать образование э, где-то за границей, но так как горизонт планирования вот этот сократился, и больше как каких-то страхов появилось внутри, я подумал, что я буду больше думать тогда о том комфорте, который у меня есть, пытаться просто его хотя бы сохранить. То есть как будто после вот такой встряски я не хочу в новую встряску. И мне вот интересно, как ты все таки вот решился... Потому что такая противоречивая как будто ситуация. С одной стороны, ты хочешь от, этой, от этого всего сбежать, чтобы этого больше в твоей жизни не было, то, что сейчас происходит. А с другой стороны, как будто это что-то дополнительное, какой-то новый вызов. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. На самом деле, хороший вопрос. Я сам не знаю, как я на это решился. Но очень жизненно, я так понимаю, это про инвест да? Я тоже вывел все деньги, когда у меня минус 800. А это, кстати, стало. ты мне,
0: по-моему, рассказал про эту инвест-копилку, и да, мы да, вместе да. откладывали.
1: Не благодарю. Блин, ну когда все только вот случилось, у меня тоже, типа, первый месяц, два, ну, просто дни летят один за другим, ты просто стараешься жить, и... Наверное, летом, когда я сидела, у меня было очень много... Сидел. Сидел и думал. На террасе у меня был отпуск, короче, от работы, да. Я активно тогда писал песни. А если я пишу активно песни, для меня это звонок. Прям серьезный. Это значит, что, знаешь, мой организм из меня пытается какие-то эмоции выплеснуть. И я очень много думал. Про то, в каком тупике я оказался. О том, что вот дальше я могу делать, что моя жизнь, которую я планировал, у меня ее как будто украли. И что я не вижу вообще, что дальше. Есть эта стабильность, комфорт, но все настолько зыбко, что вот как будто земля может провалиться под тобой в любой момент. Вот это решение, вот из всего пути, сейчас уже, когда я через все прошел и приехал сюда, мне кажется, именно принятие решения и сказать себе, «Да, мы это делаем», это было самое сложное в плане эмоциональном. И потом на протяжении всего пути я очень часто себе говорил, «Как же, блин, круто было людям поступать за границу там, буквально пару лет назад, когда у них не было проблем с заблокированными этими счетами, с переводами денег». С, ну, вообще в целом с индустрией, потому что она, там какие-то финансирования и стипендии, они были более доступны российским студентам. И очень многие вещи закрылись, и типа сам процесс какой-то очень усложнился, короче, еще в плане там, легализации и визы и всего, и, ну, как бы, когда ты приходишь, и где-то говоришь русский, в там, банке или где-нибудь в администрации здесь, то это всегда не, не вызывает какую-то негативную реакцию, но ты всегда на особом счету, потому что ты сразу под знаком вопроса. Ты друг, ты хороший. И как бы мне не очень приятно, когда на мне висит такой ярлык, а он ну, на тебе висит неизбежно. И это не, не плохо, не хорошо. Типа я не говорю, что тут плохо к тебе относятся из-за того, что ты такой. Просто, ну, знаешь, ты помечен чуть-чуть. То есть ты на особом счету, короче. И это не очень приятно. Вот. Но я говорю, да, мне просто.. Мне, у меня, знаешь, случился какой-то зов из прошлого, и у меня всплыли какие-то мои детские, ну, не детские, юношеские мечты, и я понял, что, блин, вот я обязан это сделать, потому что если я там себе на 18 лет письмо из будущего писал, что я должен поехать учиться за границу, вот как я, знаешь, в 35 или в 45 взгляну обратно и скажу, а, ну да, ковырялся в носу, сложно было же.
0: Я сейчас подумал о... Точнее, ты сказал, что было тяжело морально принимать решение, вот сказать самому себе, что все, я точно уезжаю, я точно это делаю. Что именно ты в этот момент чувствуешь, когда ты вот э, говоришь, что я уезжаю? Потому что в моей голове, например, это как будто ты берешь на понт сам себя, и ты говоришь об этом всем другим, и вот, например, лично для меня, наверное, первостепенно, это то, что я уже не могу отступить, потому что я всем сказал. Потому что я... Ну, все этого ждут, я всем пообещал, и я не могу нарушить это слово. И как будто для меня, например, э, сложность заключается в том, что вот обратного пути после таких слов уже нет. Но меня, мне, наверное, не приходилось делать такие выборы, поэтому я не могу как бы сказать, что ты чувствуешь вот конкретно за несколько минут, часов, mm -hmm. дней до вот этих фраз.
1: Должно быть тяжело признаваться себе в этом.
0: Да, да.
1: Но э, вот сложно, во-первых, сначала себе признаться, а потом э, рассказать всем остальным. А, и в чем проблема? Может быть, это из-за того, что я такой человек, я очень люблю искать проблем везде, какие проблемы могут возникнуть. И ты типа берешь эту идею, вот я собираюсь переезжать э, по учебе, потому что как бы это основная цель моего переезда, а ты начинаешь думать, значит мне нужно поступить в ВУЗ, это значит мне нужно выбрать ВУЗ, это мне значит нужно посмотреть какие там requirements, типа что нужно сделать, чтобы поступить. Мне нужно посмотреть, как получать визу, можно ли ее получить, какие страны сейчас выдают, какие где дедлайны, какие мне нужно сдать экзамены. Потом ты думаешь, это значит, если я уезжаю, то мне нужно сейчас что-то понять с работой, что я буду делать, откуда у меня будут финансы, что будет с моими друзьями, что будет с моими родителями. И куча-куча всего начинает в голове разрастаться в такой огромный пласт, и ты, типа, просто теряешься. А с чего мне начать? Типа, вот эту проблему решать, эту проблему, эту проблему. Их так много, типа, что тебе кажется, что ты никогда вообще все это не разгребешь и совсем этим не справишься. И ты просто знаешь, я помню, в 2 часа ночи я сидел и смотрел сайты университетов. Мне просто хотелось плакать. Но я уже, типа, я уже все же сказал, что все, мы это делаем. Я уже же там сказал родителям, сказал друзьям. И вот этот момент, когда ты говоришь, почему... Мало того, что нужно себе признаться, еще сказать другим, он сложный в том, что ты будешь стараться прикладывать кучу усилий, тратить на это кучу времени, и в какой-то момент начнешь тратить на это деньги, а все может вот так вот с щелчком пальца закончиться, и ты просто лицом в грязь упадешь, и тебе там мама скажет, а я же тебе говорила. И вот эта вот фраза, что ты, типа, ты так старался, ты просто всего себя вложил в это, а тебя просто плюм в грязь. И ты такой, блин, а может быть мне все это в секрете от всех сделать, если не получится сказать, а, это и не так уж и важно было. Я думаю, что на самом деле это зависит от человека к человеку. Потому что я знаю людей, которые, знаешь, просто такие, а, по приколу поступлю, поступают, уезжают и остаются. Такие реально есть.
0: Вот, наверное, сейчас перейдем уже к проблемам. Мне вот интересно об этом узнать. Но интереснее, наверное, вот именно mm -hmm. мне узнать не о конкретных проблемах даже, а о том, что было тяжелее как-то морально. То есть какие проблемы моральные были сложнее, либо
1: какие-то физические? Mm -hmm. uh, мне кажется, сейчас что все, что касаемо подготовки к какому-то событию, а если так, из основных событий у меня это было сдача языкового экзамена, сбор документов на поступление, сбор на визу и э, подготовка к отъезду уже непосредственно. Так, всего четыре штуки, но да, это был целый год. Не знаешь,
0: это, это просто такое глобальное. Да, 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 знаешь, как глобальный. вот есть какая-то большая задача, а там куча подзадач. Куча, под куча
1: подпунктов, огромный регламент. Да подготовка сама, она напряженная, но она приятная. Потому что ты просто готовишься, ты такой, о, да, себя мотивируешь. Сейчас мы все сделаем, все получится. Там у тебя, мне нужно сходить туда, мне нужно сделать это, тайм-менеджмент, знаешь, там. О, я же еще просто писал параллельно диплом и еще параллельно работал. Типа, я тебя настолько деловым ощущал. Каждый день расписан, я вообще то, сё. и Я люблю вот, вот, быть в этот продуктивный флоу. Вот это неприятно, но и приятно, потому что ты взволнован, но иногда в хорошем плане, что вот это сейчас случится. Самое напряженное, противное и то, что вот прям... время было всегда после. Это ожидание результата. Ты сдал экзамен, и потом две недели ждешь, какой у тебя результат. От этого зависит, сможешь ли ты податься в ВУЗ. Ты подал свое заявление и ждешь там месяц, когда тебе ответит ВУЗ. Ты подал на визу и ждешь там тоже 2-3 недели, когда тебя ответят. И на каждом рубеже это типа, ну да, как препятствие. И ты его либо прошел, либо не прошел. Типа там попробовать снова у тебя уже не будет возможности, потому что все слишком ужато в сроки. Хоть тут и год, ну типа все ужато в какие-то сроки. И вот это вот ожидание, это было самое противное. Потому что ты... Вот до тошноты крутишь у себя мысль о том, что если получится, что я делаю дальше, планируешь, а потом понимаешь, а если это не получится, то все это было напрасно, и начинаешь загоняться. И когда это ожидание затягивается дольше обычного, ты думаешь, все хорошо или все плохо. Вот, вот ожидание в таких вещах самое противное, наверное, mm -hmm. было, да.
0: Uh... Является ли сложностью заводить новые знакомства? Уже тут, на месте? Ну да, на новом месте, в новой стране, вообще на другом языке.
1: А, да, кстати, это очень важный момент, потому что для людей, которые собираются уезжать в Европу, у меня есть новость тут все люди говорят на других языках, они не говорят на английском. Поэтому подготовьтесь к тому, что каждый раз, когда вы будете говорить с иностранцем, который не там ваш одногруппник, иностран... тоже такой же иностранный студент, а типа житель этой страны, вы с ним будете говорить на английском, он будет с вами говорить на таком же втором языке, и ему, как жителю, который может вам просто сказать, «иди от меня отсюда, я не хочу с тобой говорить на английском», он имеет такое право сделать. Вот я себе первое время, это вот просто про коммуникации тут, потому что Бельгия и Брюссель — это сумасшедший город в плане языков. Тут говорят на французском, я знаю совсем чуть-чуть. 150 дней на дуа и экспресс-курс по Могу сказать bonjour, мадам» и «арвуар, merci. И еще плюс говорят на нидерландском. У меня в ВУЗе, по крайней мере. Ну, типа, я учусь в нидерландско-говорящем ВУЗе, поэтому тут все говорят на нидерландском. Потом я выхожу из ВУЗа, прохожу 10 шагов к остановке автобусной, там уже все говорят на французском, потому что в целом Брюссель говорит на французском. Вот. Вот это чувство того, что тебе все делают одолжение, когда переходят с тобой на английский. Английский — это твой второй язык, ты на нем не идеально говоришь, ты тоже делаешь ошибки, и за этим тоже нужно следить. Оно неприятное, потому что ты себя чувствуешь изолированным от всех, что тебе очень сложно смешаться. Поэтому, мне кажется, если переезжать не по учебе, не по работе, а просто вот взял чемодан и уехал, разберемся на месте, будет сложно. Потому что в, в другом случае у тебя есть заведомо какой то комьюнити людей с таким же бэкграундом, которые тебя поймут, которые с тобой рады будут говорить на английском, то, что тоже они не будут себя чувствовать как бы более в позиции комфортны, они будут, ну, на равных, короче. И уже отвечая на твой вопрос, сложно ли тут заводить коммуникации, если я иду где-то по вузу и слышу русскую речь, мы друзья сразу автоматически. И это удивительно. Вот помощь экспатов, то, насколько тут добрые русские люди... И как они готовы помогать русским таким же людям, которые понимают просто проблемы и там, готовы делиться опытом, готовы, ну, там, знаешь, тебя встретить из аэропорта, купить тебе еду, тебе там дать пожить, рассказать тебе все, сходить там с тобой куда-то тебе помочь, все за бесплатно и просто потому, что вот просто мы говорим на одном языке. Я иногда думаю, почему в России так люди не живут? Почему нужно переехать в страну чужую, чтобы понять, что можно так жить? Ну да, это просто из-за тоски, наверное, по языку, по, по родине. И да, вот с русскими ребятами очень легко заводить отношения. Но у тебя же окружение не, не только русское. Нет, нет, далеко не, нет. А с другими... Ну тут, наверное, из-за того, что у нас университет устраивал события, которые были нацелены на то, чтобы вы знакомились. Да, мне удалось там какую-то небольшую компанию завести. И очень часто тут ты знакомишься с одним человеком, а этот человек знаком с таким человеком, и вы знакомитесь вот так вот. Но я тебе, кстати, говорил перед тем, как мы начали записывать подкаст, что тут очень легко заводить знакомство без проблем, да. Если ты открытый человек, не интроверт и не стесняешься, спокойно ты сможешь это сделать. Но это очень сложно перевести на какой-то более глубокий уровень отношений. То есть уже в дружбу или там, если какие-то романтические отношения. Потому что знаешь, что еще важно? Я недавно об этом думал, что насколько я смешной человек на русском, когда я говорю, что я просто из... у меня искрометно из меня летит просто. И, все... и для меня я всегда как всех стараюсь развеселить автоматически. Это есть такое, Да, да. А когда ты переходишь на английский и говоришь с человеком, для которого английский не родной язык, то есть есть сломанный телефон, и я так хочу быть таким же смешным на английском, я так хочу быть ну, так же свободно и быстро говорить, и не задумываться периодически, а как вот это слово? А я тут правильный предлог поставил, а тут правильная грамматическую конструкцию у меня было, Вот об этом вообще не думать, ну, ты об этом не думаешь, но все равно на подкорке где-то вот эта мысль есть. Как же я хочу быть таким же смешным, вообще таким же, как я есть на русском? Потому что как будто вот чуть-чуть mm -hmm. ты чуть-чуть другой, когда ты говоришь не на своем языке.
0: Я просто сейчас попал тоже в новое комьюнити, потому что я поступил в магистратуру, и это вообще просто другой институт, это другие люди и оказалось, что нас... оказалось мне тяжело заводить новые знакомства. Я об этом начал думать, почему мне сложно, и я даже не знаю, как объяснить, просто мне кажется, когда я вижу незнакомых людей, мне как-то становится просто неловко с ними начинать разговаривать, и не хочется, там, не знаю, показаться смешным, странным или еще каким-то, и в итоге я просто закрываюсь. И я вот как раз размышлял об этом, и... Я вообще думал, короче, эпизод записать на эту тему, но как будто я не набрал материала достаточно, чтобы рассказать о том о каких-то причинах, почему я так себя веду и почему я не могу познакомиться с людьми, вот. А здесь вообще другая ситуация, что и другой язык, и даже культура, наверное, другая. Мне кажется, тоже как-то отражается. То есть какие-то, э, не знаю, может, у них свои мемы. У нас свои мемы. Не знаю, мне кажется, это просто... Довольно тяжело, хотя как будто это необходимо, потому что если ты останешься один, то как будто будет довольно тяжело проживать, что ли, какой-то переезд и просто дальше существовать. Нет таких мыслей.
1: А знаешь мне, в чем кажется разница? В том, то, что ты пошел в магистратуру в Екатеринбурге же правильно? Да, и ты, по к сути, сожалению. И ты остался, по сути, в зоне комфорта, и ты, у тебя же есть твои друзья там в Екатеринбурге, твоя там семья тоже недалеко. И как бы, понимаешь, ты, по сути, вот разница в... У тебя необходимость. ...способах научиться плавать, да. Типа меня кинули в море, и ты либо выплавишь, либо утонешь. Угу. А у тебя ты все таки кругом, с нарукавничками. Да. Как бы, но ну, ты, ты все равно чувствуешь безопасность. В этом проблема, наверное. Да, но это просто грани. Грани необходимости заводить новые отношения. Может быть, они тебе и реально не нужны. Может быть, зачем тебе, зачем тебе быть самым общительным одногруппником самым смешным, если ты по сути пришел туда получать там образование просто бери и, и, и не обращай на это внимания, но я понимаю, что как бы хочется вот этот э, университетский экспириенс и какие-то хорошие знакомства и отношения. Я себе лайфхаки, которые мне помогают, говорю две вещи. Первое, что ты не один такой уникальный в мире, и все люди, все твои однокрупники, они так или иначе испытывают что-то похожее, хотя бы из одной области. То есть, да, мы все по-разному эмоционально реагируем на какие-то события, но мы реагируем на них. Если мы не реагируем, значит, на какие-то не очень ментально зрелые люди. А вот это мне помогает, что не только мне неловко, всем неловко. Все хотят, и всем неловко, все немножко заморожены. И вторая фраза которая мне помогает мне сказал мне папа сказал, но это в шутку типа не робей там и вот эта вот фраза не робеть она меня она вот каждый раз когда мне нужно знаешь подойти к кому-то кому-то написать что-то вот взвести диалог я говорю не робей кирилл нельзя если я сейчас вот если я застыну сейчас то ничего не случится а если я что-то сделаю то, что-то случится, какая логичная логика, да. Знаешь, это как закон э, бей и беги. И в биологии есть такой. Mm -hmm. э, нужен, да. Бей и беги. <свят>
0: Мне кажется, я спросил все, что хотел. И следующий вопрос был бы про э, советы, какие ты бы мог дать. Но я спрошу другое. Есть ли что-то такое, что ты бы хотел вот сказать, что вот... Не знаю, важно знать про о переезде.
1: Мне надо подумать.
0: Такого вопроса не было в
1: списке, да? Да, в моем райдере не было такого. Слушай, что важно знать?
0: Вот может мы просто что-то не обсудили, но что-то есть, что тебя тревожит, и что бы ты хотел вот сказать?
1: Во-первых, не забывайте, для какой цели вы едете за границу. Типа это очень важно, потому что это якорь, который вас здесь держит. Не только на административном уровне, но и на каком-то ментальном. То есть я, например, сюда приехал, у меня сейчас нет работы, у меня учеба. Я приехал ради учебы, и большую часть времени я реально посвящаю учебу, потому что она тут... Мы, кстати, вообще не обсудили учебу. она, О, да ладно, пофиг. Да, она тут отличается от российской системы образования. Очень много там групповых проектов, очень много там самостоятельной работы, прочтения научных статей. И это типа тяжело, но это то, что меня держит ногами на земле. Типа я каждый раз, когда с мной вспоминаю, да, я вот ради этого приехал, и это мотивирует тебя стараться, потому что как бы тебе нужно больше усилий прикладывать, чтобы там потом закрепиться тут или найти какую-то возможность или в целом преуспеть в учебе, потому что это не твой родной язык. И там, например, биологию учить довольно тяжело э, на английском языке. И там, например, большинство моих соседей, одногруппников, это люди местные, которые учились тут на бакалавриате и там знакомы с друг с другом, условно. Мне нужно с ними uh -huh. смешиваться. Да. Э, важно помнить об этом. Еще... Я бы сказал, что...
0: Подожди, подожди, я хочу тебя перебить. Давай. У меня вот вопрос по поводу обучения. Я смотрю ТикТоки, и я видел, что, по-моему, где-то в Оксфорде или где... Короче, ну, наверное, везде. Так, Я вот просто хочу, чтобы ты подтвердил это или опроверг, что ты должен готовиться к лекциям. То есть ты должен приходить и знать уже какой-то материал, а на лекциях вы просто углубляетесь в этот материал. Это
1: так? А, да, это так. Ну, по крайней мере, у меня в университете, я знаю, что мои знакомые тоже в университете так. Тебе нужно прочитать там слайды презентации, которые будут, тебе нужно прочитать какую-нибудь статью, может быть, на похожую тему. И ты должен прийти уже, знаешь, с таким базовым пониманием того, что будет происходить, чтобы тебе... Ну, посадили там какое-то зерно, и оно проросло. На самом деле это очень логичная система. Я прям правда понимаю, зачем так нужно делать. Потому что, когда какая-то сложная тема ну, там, в биологии, ты не поймешь ее просто вот из слов какого-то профессора. Тебе нужно сначала самому посидеть, попытаться понять механизм, принцип, как это все работает, а потом у тебя будет возможность задать вопросы и да, найти на них ответы вместе с одногруппниками и с преподавателем. То вот, что тут очень ярко и заметно для меня, что акцент всегда идет на групповую работу, и тут очень развит нетворкинг, типа вот эта сетка, которую ты из людей создаешь себе, потому что есть четкое понимание, это правда, кстати, что нужно иметь хорошую сеть знакомых, потому что ты никогда не знаешь, как тебе, какой человек может помочь. А может быть, это будет знакомый знакомого. И, кстати, в плане переезда тоже очень часто тебе помогают люди, от которых ты вообще mm -hmm. этого не ожидал.
0: Так, ну, видимо, мы перешли к советам, да? Сейчас будет второй. Да, Давай, да, да. второй. Да.
1: Совет номер два. Не бойтесь из-за всех административных вещей. Типа... Я просто знаю людей, которые они настолько боятся вот этого процесса получения визы, процесса подачи там на резидентство уже внутри страны и прочих там вещей оформления каких-то документов тут внутри, что вот это кажется таким ужасно-ужасно страшным. Это неприятно, и это типа волнительно, и это иногда затратно, но прям не доходите до какой-то ручки, потому что но ну, я просто знаю людей, которые там с ума сошли, пока там в, 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 в ратуши пытались податься на резиденцию. Типа нельзя, нельзя так, нельзя. Нужно иногда включать вот эту шуточную свою сторону и воспринимать все с юмором. В любом случае, вы тут иностранец, и можно внутри этого здания просто по-русски сказать матом, как вы вообще себя чувствуете, вас никто не поймет. А вы зато стресс свой выплесните. Это второе. И третье: ищите помощь. Вот а в интернете есть всякие чаты экспатов, в Телеграме, в частности, очень много людей. И есть форум Винского это форум, где как раз вообще в целом люди. Экспаты, не экспаты делятся своим опытом там по поводу открытия банковских счетов за границей, по поводу получения виз, по поводу учебы. Очень-очень много информации там. Вот Ищите эту помощь, не стесняйтесь писать людям. Если вы увидели о человеке в интернете с похожей ситуацией, напишите ему. Потому что люди, которые переезжают, они открыты, Помощи. Вот если мне напишет абсолютно рандомный человек и скажет, слушай, а можешь мне, пожалуйста, вот рассказать вот про этот процесс? Не в целом, а типа вот про какой-то конкретный вопрос. Я ему с радостью, я честно, я получил удовольствие от того, что я ему помогу. Потому что, я не знаю, это как будто бы я, я получил что-то от вселенной, я должен что-то хорошее ей вернуть. Вот. Но, кстати, тоже, тоже не зачитывайтесь всеми этими чатами, потому что во всех этих чатах и на всех этих форумах, помимо хорошей информации, вы найдете и плохую информацию. Какие-то плохие кейсы, неудачи. Не переносите это на себя. Винск. Знаете, что да, у вас может все не получиться вполне спокойно и легко, но старайтесь мыслить позитивно. Вот, потому что у меня было такое. Я иногда заходил на форум Винского и видел слово «апостиль», которое я ненавижу.
0: А что это такое?
1: Боже, это печать, которая стоит 500 рублей, которые нужно проставлять на документы, чтобы они были валидны за границей. Mm. В, ну, в Европе, по крайней мере. Например, на диплом нужно поставить апастиль, на свидетельство о рождении, на справку о несудимости, на справку такую, секую. Список документов давай не будем обсуждать.
0: У меня будет последний вопрос, и мы будем заканчивать. В каком статусе ты себя ощущаешь, находясь в другой стране? Короче, от разных людей, которые пере... переехали в другую страну, я слышал разные названия, как они себя называют. Кто-то говорит, что они там релоканты, кто-то говорит, что они... О, господи, как называют уехавших еще Эмигранты,
1: эмигранты.
0: Э эмигранты. Кто-то вот, ну, может, просто скажет там, я в отпуск уехал на несколько mm. лет. Кто-то, ну вот, например, у тебя как бы официальный статус студент, но как ты себя ощущаешь?
1: Когда я пришел в э, ратушу, чтобы податься на резидентство, там принимали только на э, иностран, на французском и на нидерландском. Там не говорят на английском из принципа, потому что типа это государственное учреждение. Это как бы у нас там в МФЦ с тобой заговорили на грузинском. Вряд ли это произойдет. Я на входе думал как раз над этим вопросом, как мне задаться, типа по какому поводу я пришел. И я сказал, что я интернациональный студент. И мне кажется, да, это, вот этот, этот статус мне mm -hmm. больше всего подходит. Потому что, по сути, ну, да, я сюда приехал учиться. Если из других, мне из всех слов... Мне абсолютно не нравится все, что есть со словом «миграция» связано. Мне не нравится слово «миграция», потому что для меня это про птиц, которые перелетают. Мне нравится слово «экспат». Я не знаю, просто приятно звучит.
0: Ну все тогда. Большое тебе спасибо. Мне кажется... Просто можно было еще миллион-миллион всего обсуждать, особенно учебу, про которую мы просто минимум э, с тобой поговорили. Но, может быть, как-нибудь у нас еще получится с тобой поговорить. и да. не Если только твоим
1: это... подписчикам понравится, то я буду рад прийти снова.
0: и мы поговорим про учебу, потому что, мне кажется, там у меня вопросов миллион, и тебе есть чем поделиться не знаю, и твои ожидания, и твоя реальность, и что mm -hmm. у меня есть в голове по этому поводу, Все равно что-то да, да будет э, о чем сказать, вот, но сейчас тебе просто говорю огромное-огромное спасибо, потому что мы правда планировали с тобой еще летом, по-моему, договаривались записаться, и mm -hmm. только сейчас вот дошли руки. В общем, подписывайтесь на Кирилла, подписывайтесь на другого Кирилла, решайте, где, про кого я говорю.
1: Спасибо, что слушали. Я очень рад был поделиться своим опытом. Да, подписывайтесь на обоих Кириллов и будем на связи. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока. Фух, слава богу.